0: Britannia,
1: Britannia rules the
0: Hej och välkomna till avsnitt 174 av Svenska FPL-podden. Vi är äntligen igång och ska ha ett säsongsuppsnack för säsongen 22-23. Det kommer att vara ett mindre uppstyrt avsnitt än vad tidigare lyssnare är vana vid. Utan det kommer inte att vara så mycket agenda utan det är jag och Fredrik som kommer prata ner lite. Eftersom att spelet släpptes precis idag. Vi spelar in tisdagen den 5 juli och det är exakt en månad kvar till första deadline. Och, eh, Fredrik, eh,
1: hur är det läget? Hur, hur känns allt? Nej, men det är ju oerhört roligt att, att vi är igång. Och det är väl många som har suttit och refreshat den här jävla sidan <gär> ganska många gånger idag. För alla hade väl på att känna att det, ja, spelet skulle släppas just idag. Eh, utifrån hur, hur fantasi jag har droppat liksom priserna i form av lagform i år. Och, nej, men det, det är jättekul att, att vara igång och har redan hunnit liksom göra ett par så här tinkering-lag. Eh, och ja, det, den här säsongen har sina utmaningar den också. Ja, jag har ju helt aktivt valt att bara ta in paus
0: sen, sen vi sände avsnitt 173 och spela in det. Och liksom summerade förra säsongen och liksom inte ens fundera. Jag vet att det är folk som har varit inne och man har gjort drafts med påhittade priser. Och liksom sett hoppas att man, de kommer kosta så här och spekulerat i. Det är en del som faktiskt har gjort en del innehåll nu även under off -season. Det är inte jag, jag har heller inte tagit del av någon annans innehåll utan försökt egentligen bara eh, låta priserna komma, bilda mig en egen uppfattning och sen börja liksom gräva djupare i allting. Men nu är vi här. Nu har priserna släppts. Mycket kanske har att göra med också att vi fick barn här. Barn nummer tre kom 21 maj. Så, ja, det har varit fokus på andra saker. Men nu, nu så får, får sonen vänta lite och så kan han få, få fokus efter vi har spelat in i alla fall.
1: Mm, det är härligt, det är härligt. Ja, men det vi, vi kastar oss bara rakt in, eller hur? Ja, jag
0: tänker det vi, vi kanske bara ska börja med att Om det är några nytillkomna lyssnare Så vi har ju haft den här podcasten sedan 2018 Mitt namn är Alexander Silversten Du heter Fredrik Norrström Och vi är även en tredje gubbe Vid namn Stefan Knutsson Som inte är med idag Och och äh, ja, men vi, vi har den här podden om Fantasy Premier League och vi äh, har en liga för våra lyssnare som är helt gratis att mig med jättefina priser från, från våra, våra sponsorer och vi kanske kan nämna det. Att det är en del gamla bekantskaper i, i våra bland våra partners. Men vi har även, även nyheter att komma med. Men Olga Sportresor är fortsatt en partner till oss tillsammans med nakata.se, unisportstore.se, Glensportsbar. Och Netshirt. Och sen så har det tillkommit en partner, vilket vi är jätteglada över, som heter Superclub. Och Fredrik,
1: vad är Superklub för något? Ja men precis, vad är superklart? Ja, men det är ju någonting som vi tycker är spot on för, för våra lyssnare och det, dels ligger det väldigt rätt tiden för ett brädspel och det känns som att brädspelen har fått en, en revival. Och om man då tänker så ja men jag är inte så jättemycket för brädspel så jag gillar liksom fotboll och sånt där. Vad bra för nu är det någon som har gjort ett brädspel av fotboll någon som har tagit liksom det som väldigt många har suttit och nördat ner sig i, via datorn i form av fotbollsspel och gjort ett bredspel av Superklub. Eh, så det här har ju vi tänkt och, och eh, ja, vi är först och främst väldigt glada för att de vill vara partner med Svenska FPL-podden. Eh, och så har vi tänkt att göra en liten specialare med de här spelen för det, det, de kommer man att få tävla om i tanken, eller hur Aleksson? Ja och tidigare har vi haft jättefina priser till de som
0: går jättebra över hela sången. Och så får man pris i slutet. Men med Superklubb så kommer vi då kunna erbjuda månadspriser. Så de, den som får mest, mest poäng i augusti månad vinner ett sportsklubb. Den som får mest poäng i september och så vidare så kör vi. Det är tio månader vi spelar om det är augusti till Maj som Premier League spelas Och de tio månaderna Har man chans att vinna ett superklubb Om man gör en riktigt, riktigt bra månad så, så det är kul Vi kommer återkomma med mer info Exakt om Prisbordet i övrigt i, i Ligan, men det är som sagt väldigt fint Det är helt gratis att vara med Så spelar man Fantasy Premier League Tycker jag att det finns liksom ingen anledning Att inte vara med, det finns heller ingen anledning Att inte lyssna på podden Men med det sagt, poddligan var du med förra året. Om du bara går in på Fantasy och Renew Your League så kommer du vara med. Om du inte var med förra året men vill vara med så koden är 5DZALV. Och... För att liksom slippa lyssna tillbaka på podden så följ oss på Facebook. Vi heter Svenska FPL podden där. Där hittar man all info, ligakod, prisbord, allting sånt eh, som, som rör det här. Så att, eh, det är bra om ni följer oss där. Eh, vi har ju även eh, två andra ligor. Dels har vi ju, som jag nämnde, en partner vid namn Glens Sportsbar Som har en liga som har blivit väldigt, väldigt populär. Som vi har tillsammans med, med grabbarna på Glän. Och det är en betalliga. Det kostar 250 kronor att vara med. Det gäller att gå med innan Game Week 1. Som sagt, 250 kronor kostar att vara med. 50 kronor av de här 250 går direkt till barnkassafonden. Och i övrigt så kommer man tävla om framförallt fotbollsresor. Och även där är det månadspriser fast då i form av fotbollsresor för dig och en kompis- med flyg, boende, matchbiljetter så det är väldigt kul och det är ett kanonpris för den som vinner hela allt att man får åka på, på valfri och se valfrikt lag i Europa tillsammans med en kompis såklart, men vi i podden följer med och några grabbar från glän och sådär det är riktigt kul, det kommer komma mer info om den ligan men om man redan nu är sugen för den här ligan kommer inte att alltså, det startar upp en ny liga, så att även om du var med i det förra året så behöver du gå med och skriva, skriva in liga kod för att, för att vara med. Och eh, här gäller det då att man, giss, eh, man swishar 250 kronor. Eh, Swishnummer nummer är 1233567138. Och som sagt, även här så eh, följer jag oss på Facebook så, så hittar ni den infon. Men då skriver man sitt lagnamn och swishar. Och sen så är det en ligakod som är A8ZWN0. Och nu låter det som en robot som håller på att kasta rör sig bokstäver och siffror. Man kan alltså inte välja de här koderna. Så att, eh, det enklaste är att följa oss på Facebook. Eh, Glänligan har även en egen Facebook-sida som heter... Eh, Glenn Fantasy PL Tror jag uh, Så, jag inte säger fel. Uh, så uh, där kan man också ansöka Om att gå med och få all info om, om ligan Den sista ligan vi har är för våra patreons Och uh, Fredrik uh, Patreon.com Svenska FPL Heter vi där Och där kan man välja att stötta oss och där har vi gjort om lite från förra säsongen. Tidigare kunde man stötta oss med 15, 25 eller 35 kronor. Och för nivåerna 25 och 35 fick man tillgång till vår mässningutråd. Där vi svarar på frågor men man även får hjälp av det fina community vi har byggt upp där. Vi har både en mässningutråd och en Discord-kanal där man liksom bollar och får, får idéer. Vi tyckte det har varit lite stökigt att ha en nivå där man inte har tillgång till... Till Messenger-tråden. Och sådär. Så nu har vi valt att ta bort 15-kronors-nivån. Och på initiativ från flera av våra befintliga Patreons. Faktiskt lagt till en nivå som är ännu högre. För de som vill stötta oss mer. Som ligger på 50-kronor. Så nu är det 25, 35 eller 50-kronor. Men alla nivåer ger då tillgång till Messenger-tråden och Discord-kanalen. Och då är man även med i vår, vår Patreon-liga. Ja. Det kommer komma mer info om allt det här,
1: men det vi vill göra nu, Fredrik, det är ju att prata Fantasy Premier League. Ja, men såklart. Vi ska ju pusha för att du som lyssnar och inte är Patreon och vill bli det, gå in på patreon.com. Där ja. hittar du all info. Yes. Mm. Men nu ska, vi, nu ska vi in i FPL-snacket. Ja, vart vill du börja? Jag vill börja i att det Dejan Kulusevski kostar 8 miljoner och vad i helvete händer där? <laughs> För det var faktiskt det, det som stod ut allra mest av allting. Jag undrar vad i helvete händer där? På vilket sätt menar du då? Jag förstår att han har tagit poäng men, men liksom, nu har de värvat spelare. Jag kan inte se att han kommer vara så given 8. 8 miljoner Kollar man på samma prisklass Nej jag vet inte, jag har sett några drafts på, på Twitter redan När han var självklar och han skulle ha kaptenspind En saltentan hemma första matchen Nej jag fattar ingenting eh, Kolosevski känns iskall för mig Det var spontana känslan
0: Ja just nu när priserna släpptes De har ju släppts nu ett tag Och man har fått några av priserna Lite så här lag för lag men inte fått hela lagen jag tycker generellt sett är det ganska lågt prisat Och vissa som har blivit felprisade Den största chocken för mig var att Trent kostade 7,5 Det tycker jag är den större chocken Koloshevskis 8,0 Det hade varit kul om de hade vågat att bara pushade Hur högt man kan man gå med Trent För att han är så liksom konsekvent i sin poängproduktion Vi har sett det, det har börjat gått mer och mer Mot big the back jag tycker vi kan även kolla på flera andra liksom premiumförsvarare som jag tycker ligger för lågt prisade. Men just Trent, alltså, jag hade förväntat mig honom för 8,5 kanske. Mm. Och jag, jag tycker det hade varit kul om de hade prisat honom 9,0 bara för att. Mm. Uh, det hade inte på något sätt gjort mig... liksom så att jag absolut inte ska ha en. Men då hade det blivit en fråga. Nu är det en no-brainer. Och jag tycker det finns ganska många sådana no-brainer-val. Och vi ser även liksom priser på de spelare generellt. Som kan bygga extremt starka byggen. Så det, det, är väl, det är väl min känsla. Och det har varit mycket diskussioner om de här priserna. Det är vad det är. Och nu får man liksom börja knåpa. Se vad man kan göra. Men jag tror... Och jag tror att det är många som kommer gå på eh, väldigt många fler premiumalternativ i försvaret. Det är även att de har prisat eh, alltså bra, alltså bra försvarare från bra lag väldigt lågt. Tidigare att hitta liksom 4,5 försvarare så har man varit tvungen att gå till nykomlingar. Eller liksom försöka hitta en lite så här, ja, men, riktigt bra. Nu kan du hitta det i... Ja, men, Ganska, ganska bra försvar och bra klubbar mm. Så i, I slutändan så är det rätt ointressant Om det är en eh, försvarare, mittfältare Eller forward Det är vad de kommer iväg med för total poäng Och försvararna som Får poäng eh, poängförhållna nollor eh, Vi har de här offensiva Wingbacksen eller i Liverpools fall Ytterbackarna som har en väldigt framskjuten Roll och en en väldigt stor del i det offensiva spelet. Där kommer det liksom offensiva poäng också. och I så fall så det är det ganska svårt för... Visst, alla tar, tar mest poäng förra året igen. Men vi ser försvararna, de offensiva försvararna vara med där bakom. Och jag tror det kommer fortsätta. Och jag tror att det kommer bygga upp fler lag som kommer starta med fyra eller kanske till och med fem Försvarare i sitt liksom grundutförande i bygget Är det mm. något du har funderat på när du har liksom kikat på det Eller det finns ju fortfarande som sagt 4,5 försvarare i,
1: i bra lag Så man kan eh, sprida ut pengarna på de offensiva positionerna också Nej men jag satt i ordning den första liksom spontana lagens Bara känslan var ju att okej okay, här kommer valet stå mellan fyra och fem backar eh, för det var mycket göttigt som, som jag spontant ville trycka in. Så att, jag tror att bygga at Back kommer att vara jättestort. Framförallt initialt i säsongen. Det är många, många ganska säkra kort också. Om man har liksom, Trent och Cancel. Och, alltså alla de här som man men, förmodligen kan räkna med. Liksom, gör bra säsonger. Sen finns det ju kanske på mittfältet fler lite osäkra kort. En del sådana som gjorde bra eller dåliga säsonger förra, förra säsongen. Men jag tror att vi kommer att se väldigt mycket beta back i början. Mm. Vi, vi
0: har ju hört mycket gnäll om priserna. Mm. Där man tycker att de är prisade fel och så. Någonstans där jag tycker att de verkligen har lyckats Något som jag har gnällt på väldigt länge Det är på målvaktssidan Där mm. de har dragit ner priserna generellt Och vi har till exempel ingen målvakt som är prisad 6,0 Utan de dyraste ligger på 5,5 Och vi ser även att de som tidigare kanske har prisats 5,5 De är prisade 5,0 Och liksom att de har jackat ner ett steg Och det känns som att det har gjort det Lite mer intressant att kanske till och med om man skulle ha pengar över att en Ederson i City för 5,5 skulle kunna blanda sig i. Man vet att men man vet lite förhand att där kommer man få nollor. Sen vet jag själv när jag sitter med mitt bygge att om man kan börja... Liksom leta 0,5 någonstans, då är det ganska vanligt att man gör det med målvakten. Men tvärtom också, att om man ändå sätter ihop ett lag som är nöjd med att se att man har lite pengar över, ja, varför inte gå med Ederson i kassan? Eh, Alisson tror jag aldrig kommer bli det, för att det finns tydligare, eh, säkra Liverpool-val som man vill ha på,
1: på eh, utspelarna, men i, i City kanske inte lika givet. Nej, det, alltså jag håller med dig om att 5,5 gör ju att man börjar snegla mot en sån som Ederson. Det som är, är väl att det är ju inte omöjligt med Citys fina spelschema spontant. Bara att man kommer att vilja sitta med, med tre utspelare. Låt säga att du kanske vill sitta med med Holland, Grealish och Cancelo. Och då har du blockat en av de platserna med Ederson. Så det är väl lite den tanken i så fall. Men det är inte säkert att man kommer att ha råd med tre City-spelare heller. Så att, bara sitta och hålla på, på en Ederson skulle kunna vara. Men eh, som du säger, det här har ju gjort målvakten superintressanta både mm. Då har en Mendy och Chelsea på 5,0. Det känns ju superspännande. Eh. Mm. Om det inte vore för att de har underprisat chelsea försvararna skulle jag säga. Vilket får
0: Reese James och Chilwell för 6,0. Ja, Där har du liksom för... den offensiva outputen på ett annat sätt. Sen så mm. vet jag, ja visst. Chelsea skulle väl behöva värva någon mittback och tappat både Kristensen och Rydiger för att liksom hålla ihop det där försvaret så hade det varit bra. Thiago Silva blir inte yngre, inte Aspel Queta heller. Um, så att ja vi, vi, vi får se lite vad som händer Det är ju fortfarande transferfönstret är ju verkligen uppe Det har ju nyligen öppnat till och med Så att uh, vi får räkna med att det kommer komma in en mittback Det har gått lite rykten om, om olika mittbackar som, som Chelsea jagar Så jag uh, skulle gärna se uh, fantasymässigt då uh, För Chilwell och James till exempel Att det kommer in lite fina mittbackar uh, mm. Och stäker upp det där försvaret. Men äh, ja. Kinole James. Kollar jag mot ganska, ganska tidigt. Om jag säger så.
1: Mm, mm. Um, det kan ju finna bilder äh, på, på Chelsea. Där med, med spontant. Deras mittfältar. Det var ju också en känsla. att wow här var det lågt prisat. Ja jag, slå. Det? ja, jag tyckte deras mittfältar var väldigt billiga. Sen vet man ju inte vem av dem man ska satsa på. Det är ju liksom som ett helt öppet lopp. Men. Att man kommer att vilja kliva in på, på en CH för 6,0. En Pulitz för 6,0. Eh, det tror jag nog att man kommer att kanske vilja göra. En Gallagher som var ju riktigt bra i, i, i Crystal Palace förra säsongen. också 6,0. Att någon av de här flyger, det är jag rätt övertygad om. Att... Jag vet inte.
0: Sears alltså, eh, alltså, har väl ryktats jättestarkt att vara på väg därifrån. Mm. Eh, Tror jag. För mig är det ju Mason Mount som jag tycker är intressant på mitt fältet. Och han är ju priset 8,0. Vilket är helt mm. rätt tycker jag. Det är rätt, rätt prisat. Uh, inget att knälla på. Uh, och då får man ju ställa han mot en Havert som nu är liksom, omklassad som forward. Vilket också är helt rätt att han ska mm. vara. Uh, det är svårt där tycker jag. Nu försvann, försvann och uh, på lån till Inter. Uh, får se av Chelsea och transformat just offensivt sätt, men äh, Havertz som äh, central äh, nya i, i Chelsea. ja skulle kunna vara intressant så man får liksom ställa han och mount mot varandra äh, om man ska in där i, i Chelsea-offensiven. Men jag tycker man kommer in i Chelseas offensiv genom deras ytterbackar. Så är det ju. Så att jag, jag kan absolut se mig själv starta med Chilwell och Breeze James och det är de Chelsea-gubbar jag i så fall går för. För går jag på det här jättepremiumalternativet i i försvaret så kommer jag inte ha råd med att lägga några 8,0 på varken en Havertz eller Mount. Utan då kommer jag behöva gå mer, ja, men verkligen försöka hitta de här billigare spelarna och gärna sådana som inte kommer rotera så mycket. Den andra stora frågan, utöver liksom hur stort ska man gå där bak? Det Handlar ju om hur många premiumalternativ man ska gå på. Det mm. går ju. Jag har fått ihop ett lag. Eh, bara så här snabbt. Går det här än så få? Att köra typ, den för mig på förhand kanske absolut bästa backlinje man kan ha med Chilwell, James, Robertson, Trent, Cancelo och Sala och Holland. Mm. Eh, och det går man behöver absolut liksom <går> bränna några bänkplatser, två kanske. Och sen så behöver man ha billiga spelare på, på mittfältet framförallt som man kan tänka sig att spela ändå. Men det går och jag tänkte att det vi skulle kunna komma in på här är egentligen två frågor. Vi kan börja i Liverpool. Sala prisad 13,0. Jag tycker inte att det är fukt Samma där, man hade kunnat lägga till lite till Ställa frågan mm. längre Men det mm. finns en konkurrent där som jag vet Vissa har sneglat på men Om man kör den här premium Försvarsuppställningen Kan man komma undan gå på en dias istället 8,0 mm. uh, Han gjorde det riktigt bra Man är försvunnit till Bayern München uh, Hur liksom Borde kunna få ganska Du är ju på sport där Vad säger du Dias är ett första val på Manes gamla plats,
1: eller? Ja, men det skulle jag säga att han är. Nunez, David Nunez, som har värvats, är väl tänkt att spela centralt. Vi ser ju också att han har klevit in som, som anfallare. Jota är plockad upp som anfallare. Så där är det liksom Jota, Firmino och Nunez. De, de spelar nog allra helst i mitten, skulle jag isa. Och det gör ju att... Ja, alltså vi ska inte gnälla på priserna så, men det, vi kan ju vända på det att Louis Diaz 8,0 känns ju superintressant. Eh, jag hade ju gissat på minst 9 i alla fall utifrån hur han eh, presterade här under, under slutet av förra säsongen. Så att 8,0 på Louis Diaz, hoho, ja, han sitter i både första, andra och tredje draften, eh, så mycket kan mm. jag säga.
0: Mm. Och vem ersätter han
1: då? Går du utan Robertson då? Eller? Ja, precis. ja precis Det är alla dias var de tre första Jag tryckte in i, i bygget Och de har suttit i alla drafts hittills Så jag kan mycket väl se mig själv sitta med den Liverpool-troikan i eh, game Jag kan ju
0: hålla med om att eh, Dias är eh, Lågt prissatt mm. Nej handlar det om Att Robertson är För en miljon billigare mm. Kan ni se Robertson ta med på en dias? Ja, absolut. Jag skulle till och med säga att det är favorit på den om man kollar över hela säsongen. Uh, och då är frågan om liksom, det är det är så liksom ja, så självklart att gå på dias. Uh, du. Har inte varit nära att liksom lockas av tanken att gå Robertson, Trent och Dias en inom. Utan det drafts. Liverpool har fint schema i början. Salah kommer fortsatt vara det bästa kaptensalternativet i Liverpool. Mm. Kom fortsätta ta straffarna. Och ja. ja. Jag var lockad av det ett tag innan priserna kom. Sådär att man, man kanske skulle till och med skulle trippla upp i Liverpool Chart med Trent, Robertson, Van Dyke. Jag lekte med tanken förut, nu finns det för många andra bra prisade försvarare som jag inte lockas av Van Dyke längre. Men ja, jag, ja, jag funderar mm. lite där.
1: Ja jag, jag tänker lite så här, för jag tycker att det är en, en väldigt vett det är liksom uppställningen att göra. Robertson versus Louis Diaz. Och jag håller med dig. Alltså Robertson kan åtgåra Diaz och en miljon mindre. Men jag tycker att det är mycket lättare att hitta andra försvarare jag vill ha. Eh, en Perisic för 5,5. Eller en Cash för 5,9. Alltså det, det finns ju en godisbutik. Och du har liksom lagt kortet till baren. Eh, Medan Louis Diaz. skulle du växla ner honom till en... Till en 6,5 Jag scrollade ner genom 6,5 Och ner åt mittfältet fan, Jag tyckte det var ganska skralt alltså. eh, speciellt, med, men speciellt med spelare som har som Antingen då är givna start eller, Jag ska helst vara givna startspelare Och ha liksom bra potential eh, Jag var inte jättelockad av det där eh, Low mid price segmentet Mittfältet som jag ska vara helt ärlig eh, ja. visst, Då har Martinelli och Neto, men, eh, kittlar inte Kittlar som,
0: inte som Försvararna gör för min del faktiskt Nej, det chitlar ju inte. Men som sagt, i det här bygget när jag kollar, går det att få ihop de här liksom, fem superförsvarande tillsammans med Sala och Holand. Så ja, det går. Men då mm. kommer vi till de här spelarna som du säger, Neto i Wolf, som jag tycker är alldeles för något prisat. Jag säger ja, inte kommer han kommer inte ta Sala poäng. Men det behöver han inte göra heller till en 5,5. Wolves har, har en fin start. Mm. Jag, jag tycker att han är liksom helt felprisat. Jag tycker Martinelli är väldigt lågt prisat med 6,0. Det finns inga garantier, absolut det gör det inte. Men jag har garanti i så många andra spelare här. Jag tycker att Bruno Gimarej i Newcastle prisat 6,0. Han har alltså inte stigit i värde från när han kom in i januari och de prisat honom. Vilket är jag, jag förstår det inte. De här prissättningarna som de har gjort. Det är samma. De, har, de har alltså sänkt Marcus Rush för den. Han kostade 9,5 när vi startade förra säsongen Han hade en riktigt tuff förra sången. Men är 6,5 6,5. Nyttränare mm. skulle absolut kunna komma in och vara. Alltså, jag, jag säger inte nu vad ni än gör. Liksom starta Marcus Rush för Game week 1. Mm. Ja, det kanske faller väl ut, men det är en chansning. Men det skulle kunna vara en sån spelare som kommer sitta i alla lag. Bara några gameweeks in om, Och beroende på hur försäsongen ser ut Hur, hur liksom säker Kommer Rashfords startplats vara, Hur ser han ut under hags eh, fotboll um, Jag tycker att det finns liksom fler som lockar jag, Nej de är inte som liksom 6,5 Och uppåt uppåtförsvararna <laughs> eh, Det är
1: de inte Men eh, det, liksom, det finns potential Där det tycker jag man får plocka lite rösten ur kakan. Nej, jag håller med Rashford där. Mm. Men fördelen med dom är, är ganska lätt att gå till också. Så det är ju väldigt tacksamt. Ja. Och
0: där i priset runt, runt Dias 8,0 på mitt mittfältet. Där finns det ändå ett par. Mm. Saka är uppprisad till 8,0 vilket är helt rätt tycker jag. Mm. Och en spelare som Uh, ja, men mycket väl kan vara värt de där noll, Alltså 2,0 mer än Martinelli Det skulle han kunna vara Vi har redan nämnt Mount som är där uh, Lite där under Har vi en uh, Wilfred Zai Crystal Palace till exempel Som fortfarande mm. står kvar som mittfältare uh, och, och, Så att det jag Tycker det finns ändå Och så har vi de här City-mittfältarna Och liksom försöka hitta och träffa rätt Men du har både Foden
1: och Mares På 8,0 tror jag mm. uh, det är Greilich där på 7,0 som var eh, man tänker att han är ju ändå värvad för att prestera över flera säsonger och, och han skulle ju kunna ha en kanon kanonsäsong. Här, så det är väl ingen som är mm. jätteförvånad över det. Och då är 7,0, då ju han likt för den som kommer sitta i alla byggen. Om han, om han kommer igång och man märker att han får spela kontinuerligt så finns det mycket värde där. Kan jag. Mm. Börjar vi prata City så behöver vi prata om nyförvärvet. Håland <laughs> <Norrman.
0: laughs> eh, ja. eh, prisade 11,5. Uh, billigare än De Bröne Som är prisad mm. 12,0 uh, Jag tror att Kevin De Brune kommer sitta i ganska få lag mm. Det känns rimligt uh, Holland framförallt prisad På samma nivå som en Harry Kane i Spurs Hur, uh, hur säljer du dem varann
1: ja Den är ju jätteklurig såklart men jag tror att det är med den öppningen som City har och med tanke på hur, hur liksom hypad Holland är och kommer att vara alltså, man ska vara jävligt modig om man vågar gå utan honom alltså. Mm. För att om han flyger, du vet gör hat i premiären, sätter ett plus ett i andra matchen och så sitter du där utan honom Då, då är du ganska långt efter, för det kommer sitta mycket bindlar Och kanske inte just Game 1, men Game Week 2 i Bournemouth hemma, Newcastle Borta, Palace hemma, Forest hemma Nej, mm. jag håller väl ändå Haaland för, visst att Kane har, att han är Premier League proven och allt det där Men, men med den hypen som är kring Haaland så... Det, det är lite synd, jag tycker det är lite synd om Kane och, och, och Son och, och De Bröner och de här. För de försvinner ju när så många trycker in sig alla hålanden det första man gör, alltså undertecknad inkluderad. Och få in tre premiums, det blir ju väldigt, väldigt, väldigt svårt om man räknar bort backpremium, alltså anfalls- och mittfallspremiums. Så att. Ja, alltså, som du säger, Debröne, Son, Kane, de kommer att ha oerhört låga TSB, eh, tror jag, när vi startar gamequet. Jag är inte så säker just på Son och Kane. Eh, jag tror jag. Jag tror jag kan nej. Spela till sig I lite know. förtroende för uh, Son.
0: Ja, jag tror det. Uh, och uh, Kane 11,5, jag tycker att det liksom är. Det är ganska tufft mellan honom och, och Holland. Eh, jag kan absolut se Holland eh, roteras och vilas. Det är en stor kille. Eh, han är ny i, i klubben. Det har inte varit något problem när City har, har spelat med falsk nia. Eh, kanske är det så att han är invärvad för att vinna Champions League. Eh, perfekt spelare har i kuppspelet men i ligan så är det inget problem för att han spelar med falsk nia. Kan han vilas i lite enklare matcher? Kane men, alltså, jag tycker att Spurs hittills har gjort ett väldigt fint fönster Jag tror ändå inte det kommer att betyda att Kane ska vila speciellt mycket Du pratar om fint spelschema, jag tycker att Spurs inledning ser kanon ut Man ska mm. inte skrämmas av att de ska möta Chelsea borta i Game Week 2 Plocka bort den matchen ja, så alltså, kolla då liksom, första sex matcherna. De ska mötas av 15 hemma i Game Week 1, vilket skulle mycket väl kunna vara liksom, den bästa kaptenen. Mm. Uh, och sen så, ja, men det är Wolves hemma, det är Forest borta, det är West Ham borta, Fulham hemma. Uh, ja, jag tycker att uh, jag tror att både Kane och, och Son kan ha. Jag tror att
1: båda kommer att ha ett högre ägande än, än det
0: Mm, jag ja, det jag
1: med. Jag. Hur ställer du Kane gentemot sånt då? Och Vem tror du kommer att ha högst till då? Mm, Jag tror att Kane Kommer
0: att ha högre mm. Jag vet inte Det är många britter som spelar Och Jag, jag tänker att alltså Kane står väldigt högt där Och Sen är han billigare alltså Visst det är 0,5 Men mm, Kane har väl typ
1: alltid varit dyrare än sån. Uh, Absolut, så har ju klivit på bara två säsonger klivit upp. Typ mm. 3,5 miljoner i pris.
0: Mm. Sen så, jag tänker så här. Richarlison in i Spurs. Mm. ska bli intressant att se. Du börjar prata om Kulachevski, hur säker är hans startplats? För mig, det jag har sett av Richarlison, är att han... Är väldigt liksom, han vill spela centralt eller utgå från vänster. Och det är precis som, Koloszewski kom in, gjorde det jättebra till höger. Är det så att, ska tvinga ut Richarlison, gissar då, ut på högerkanten. Och Koloszewski kanske ner på en wingbacksroll. Och kanske rotera med en dörr till där, eller hur det ska göras. Jag vet inte och vi kommer få mycket svar när liksom, försäsong dras igång och hur används Richarlison, hur används Kulachevskison eh, och, och se på det. Men det, det tycker jag ska bli intressant att följa. Eh, det är eh, ja, Jag tycker inte att det är självklart på något sätt men det skulle kunna vara något också sådär liksom, att, eh, att sån skulle kunna roteras mycket mer än vad han liksom, har gjort tidigare. Tidigare har han varit som, som Kane, liksom OP -bar. Men i och med att man förstärker upp truppen och, och så, att skulle det kunna vara så att, att sån äh, får, får lite mer rotation. Jag tror inte att han roteras liksom, och spelar varannan match. Det är inte det jag säger,
1: men äh, Byts ut i 70 istället för att spela 90 i varje match. Bara det gör ju Ja äh, Och då, då blir ju 12 miljoner väldigt dyrt helt plötsligt om Mm. Om ett sånt scenario börjar slå in för Det, det känns ju dyraste laget. Jag vet nog för att han gjorde jättemycket poäng Förra sången och så Men 12,0 mm. för mig känns det liksom, mm. vet, Nästan så att jag hellre chansar Med det bröna i så fall En sån om man ska ja. välja liksom. ja. Vi ska väl säga det Vi sitter nu här och kastar
0: ut Och pratar om spelarpriser Spelt har precis släppts. De här analyserna är inte speciellt djupt gjorda. Vi kommer ju gräva ner oss precis som vi alltid gör inför uttagning. Att jämföra vilken är den bästa 5,0-försvararen, vilken är liksom den bästa i den här prisnivån på mittfältet och kolla på hur man kan bygga upp lag på bästa sätt. Vi kommer att köra liksom en eh, djuplodande eh, liksom genomgång om respektive lag, vilket kan vara extra intressant på nykomlingarna. Normalt sett så brukar det vara så i alla fall nu tycker jag känns väldigt ointressanta kopplat till priserna. Till exempel som jag var inne på, de här liksom, försvararna. Förut har man varit tvungen att leta 4,5 försvar och kanske försökt hitta det i i, ja, men, liksom Som ett lag som Nottingham Forest Som kommer upp liksom, och, Det är Kanske någon som är eh, står som försvarare Men som spelar på mitt mittfältet Och blir intressant Nu kan man liksom få Tomiesso i Arsenal För mm. 4,5 En liksom given startspelare i ett Arsenal försvar Eller man kan få ja, men Johnny i, i Wolves Som har fint spelschema till en inledning För 4,5 Du kan få Alltså ja du kan få Dunk i Brighton Du kan få Lamp i Brighton Alltså jag tycker att de har gjort det rätt taskigt Mot nykomlingarna
1: Nej. Där kan vi börja prata låg TSP Ja de hade behövt lite fler 4,0 Så att det hade ju slagit igenom någon som, som hade spelat där Det kanske det kanske kommer ändå Men eh, det behövs ju nästan vara 4,0 För att man ska plocka, börja liksom rota bland, bland forest spelarna Ja och
0: även om det skulle vara så att de har satt en liksom, offensiv som uh, listad som försvarare. Så det lockar liksom inte. För det finns bättre Nej. spelare att välja. Ja. Uh, det, ja, det är lite ovant men uh, det, det är väl lite så, så jag ser på det. Mm. Uh, det. Det blev så med de priserna som, som kom. Uh, vad säger du? Det är en del som har varit väldigt oroliga för att det blir ett jätte Template-lag som kommer komma, och att det är just big at the back som kommer vara. Um, är det så du också ser på det, eller tror du att det kommer ändras liksom, med
1: tiden fram till, till deadline här om en månad? Det mm, är en bra fråga. Nej, men I början när folk slänger upp lag så går man ju väldigt mycket på liksom, nya heta namn och de man känner till. Och sen så, allt eftersom vi börjar få försäsong så dyker det upp nya spelare och. Folk börjar pilla lite i hörnet på sin liksom så kallade klara draft. Och sen så innebär det att man måste pussla om någon annanstans. Det är klart att vi kommer att kunna se liksom en kanske en grundstruktur som finns i många byggen. Men i och med att priserna är så pass låga på, mot vad vi trodde så tror jag att det gör att det finns så många olika varianter. Och sen kommer det säkert vara en del som väljer att gå på linjen att man kanske... Man kanske välja att gå utan Sala och bara tötta superstarka spelare i övrigt. Eh, mm. Eller utan Håland. Eh, och, och går super... Men det kan ju också vara så att du väljer att ta med Sala. Skippa Håland. Och kanske bara ta... Vi, vi har en Jesus som har gått i Arsenal som är ganska mm. ganska vänligt prisad. Så att säger jag att han är den dyraste anfallaren. Då har du sen så kör du liksom billiga. Men då går det ju att tötta ett mittfält som bara är liksom... Uh, riktigt starkt Så att, jag tror att folk kommer att liksom hitta Olika vägar uh, Så jag är inte jätteorolig för att Mitt lag Gamecat kommer att se exakt likadant ut Det kommer att vara vissa små twitterbubblor För er som lyssnar och hänger på twitter Att Man tycker att allt är likadant ut Men då får man tänka att De som ni följer liksom, och får i flödet på twitter Är en väldigt liten del av de här 10 miljonerna som kommer att spela uh, Så att, ja, jag känner mig inte orolig Hur känner du där? Känner du att det kommer att vara ett template laget som gäller eller? Nej, det tror jag inte. Jag tror däremot att den kanske
0: kommer vara lite tydligare än vad den har varit tidigare år. Men det är bara en ren spekulation för mig. Och det är möjligt att känner så bara för att spelet precis har släppts. Nu har ingen riktig vad, vad, vad det template skulle vara. Lite kopplat för att jag själv har varit ganska off och inte hängt med. Men jag tänker att många... Är i samma spår som mig på det här liksom superförsvaret Kanske att man gör Jag tror att många börjar i det här superförsvaret Som jag pratar om Där den billigaste försvaren är Chilwell James på 6,0 Men att man sen kanske kommer pilla på det lite Och spara upp lite pengar För det, Jag pratade om det i, inför tidigare säsonger Jag gillar att tänka lite prispunkter Och det kommer man helt ifrån när man gör det här till exempel sa jag att jag tycker att det finns flera mittfälter som är rätt fint prisade runt 8,0 och att man kan hoppa lite mellan de spelarna när man sedan nyttjar sina byten. Det kommer att vara jättesvårt om man går med alla de tunga namnen i försvaret, Sala och Håland. För då har man, hela mittfältet kommer att vara liksom den dyraste försvaren kommer att kosta efter Sala då typ 6,5-6,0. Och det kommer att vara stökigt att få ihop det. Liksom på något vettigt sätt att komma upp till de här 8,0 och säga att, säga att Saka börjar jättebra, gör massa mål eh, eller någon annan där i 8,0. om man liksom vill dit så att du helt plötsligt måste liksom, ja, lösa det på något sätt. Mm. Eh, och antingen med minuspoäng eller tidigt wildcard eller vad det är och det vill man gärna undvika. Eh, mm. Därför tror jag att template-laget kommer att innehålla. Minst en mittfältare som är prisad 8,0. Och då kan du inte få ihop det här laget som jag pratar om. Och då måste man liksom börja söka. Vart kan man liksom lösa det? Mm. Um, så ja. Ah, vi, vi får se. Sen så tror jag mycket har att göra med försäsong och sånt också. Um, förra året såg vi en Ben Rama som gjorde en kanonförsång. Tog med det in i uh, när Fantasy drog igång. Eller när Premier League drog igång. Um, är det så att vi ser något liknande nu? Det kan vara någon spelare man tycker är super liksom, given just nu som har en riktigt svag försäsong. Kan det påverka negativt och liksom att det kommer andra. Vi kommer få så mycket svar här under kommande månad. Det kommer värvas både in och ut. Kommer liksom komma spelare. Och det kommer påverka olika liksom, spelares position i respektive klubb. Så att det är liksom, jag tror man får sitta lite lugn i båten. Absolut sitter jag 10 000 drafts, det kommer förmodligen jag göra också. Men eh, i slutändan, så, det är i sista veckan som, som laget kommer att spikas. Eh, sen är det roligt att se spara, spara första draften, se hur nära är den, eh, liksom, vart du landar sen den, den 5 augusti, det är det absolut. Um, när det börjar ryktas Vi har pratat jättemycket om priser och så, och Som jag sa, vi kommer göra en mer mm. liksom, gen Genomgång Kring det här som är mer utförlig Där vi liksom, uh, analyserar Det här är bara första, första snack Där ni får, får höra lite av våra, våra tankar uh, Men det är det pratades om, när spel ska släppas här Kommer det vara några stora förändringar Kommer det bytas chips Kommer det vara något i poängsystemet som ändras Hur ska de göra med Liksom, det, vi har ett VM mitt i den här säsongen. Uh, men det är ganska få förändringar. Egentligen den stora förändringen är att vi har VM i Qatar som, som kastas in. Uh, och de har löst det genom att... Ja, lite som jag tror jag var inne på att prata om. Att man kommer få fria transfers efter det. Men det gör inte att man då inte får ett andra wildcard. Utan man kommer mer eller mindre ha tre wildcards den här säsongen. Fast det andra... Wildcardet, det kommer att vara liksom spikat att det är. Så den här säsongen kommer bli mer uppdelad. Jag tror det kommer vara viktigt att vara med i eh, dels poängställning när man kommer dit och får välja nya lag. Eh, men även ha hängt med i lite prissökningar. De spelare som går riktigt bra här på hösten och sticker lite i pris. Så att man sen när man ska bygga ihop ett helt nytt lag... Eh, kan. Så jag tror att man ännu mer kan se det i block eller det något
1: du har funderat på Fredrik, det har ju precis släppts men. Mm. Nej men Såklart att de första Vad blir det, 16 game sedan mm. Där kommer man ju Liksom att dra Wildcard mm. Så det är bara frågan när Eh, nej men det gjorde ju Just det där med prisändringarna som du var inne på Gjorde att en tanke som slog mig Ganska snabbt när jag såg priserna och Kände att oh, folk är ganska det spelar är ganska lågt prisatta eh, Vi brukar ju vi pratade om det inför förra säsongen vet jag att Det finns de som har som strategi Att man bygger ett lag för 95,5 Och sätter man 0,5 på banken eh, Just för att Ja men vem ska jag gå på? Ska jag gå på Louis Diaz eller Sacka? Ja jag gick på den ena det var den andra som flög och efter en eller två gånger så stiger han 0,1 och så kan jag inte göra det där bytet. Det skulle kunna vara liksom, jag tror inte att det är omöjligt att få ett bra lag med 95,5 som, som budget och så liksom låsa 0,5 på banken. 99,5. Förlåt 99,5. Mm. Du säger att ja. det, det är sent när vi spelar in. Nej ja, men <laughs> att man sparar 0,05 ja. eh, Så det var en tanke som slog mig. Men jag håller med dig om det här blocktänket. Att, att det kommer att vara liksom väldigt lätt. Att bara se fram till stupet. Eh, Gameweek 16. Eh, och mm. sen får man liksom pausa under VM. Och sen så reboota. Eh, inför Gameweek 17. där i, eh, Det är med Boxing Day som sätter igång efter VM. Mm. Eh, och sen blir det ju intressant då. Hur... Uh, så, hur, hur folk kommer att... För det här blir ju som att folk inför andra halvbarnssäsongen så blir det ju som att alla hade förmånen att kunna dra sitt liksom, första wildcard väldigt, väldigt sent. Mm. Uh, så det tror jag kommer att göra att många kommer att kunna spara war, att sitt andra wildcard väldigt sent på säsongen. Mm. Och sen dessutom så kommer det uh,
0: innebära uh, lite olika saker, tänker jag. Uh, att att du har det här wildcardet. men Tidigare har man kanske dragit sig för att dra ett tidigt. För man vill ha det där inför jul. Mm. Nu behöver man tänka på det. Jag tycker även man kan lägga till att VM kommer vara. Vi, kommer ha, vi har ingen aning hur det kommer gå. Men vissa lag kommer ju ta sig och spela väldigt många matcher och tätt matchande. Medan vi vet att en hel del... Liksom stora spelare, premiumspelare De ska inte spela VM äh, Egypten och Sala, inget VM Norge och Holland, inget VM äh, Robertson och Skottland, inget VM äh, Vi har en hel del sådana som kommer få liksom Vila upp sig Och sen när det kommer tillbaka Folk från VM som har liksom Kört ganska hårt och intensivt De som har gått långt äh, Ja, så här, jag tror att om man väljer taktiken att gå utan Sala här i Game 1, så må det vara. Men att gå utan Sala efter eh, återkomst från VM. Han är sjukt spelsugen, utvilad. Vi såg en dipp från Sala när han kom tillbaka från den afrikanska mästerskapen. Nu blir det en lite tvärtom. Och jag, nästan så Man kan säga att vi även såg lite av den här fördelen man har med att komma utvilad för hösten förra säsongen. För då var det väldigt många eh, som kom tillbaka från att ha spelat EM eh, och varit borta länge och medan Sala och Mané och grabbarna hade haft liksom, full försång, utvilade och mm. bara köttade från start. Eh, så det tror jag kommer vara en, en grej som väger in. Mm. Eh, vi pratar regeländringar, det är ju inte fantasy, men det påverkar ju fantasy. Det
1: kommer ju vara fem byten. Mm. Mm. Jag vet att vi i podden nämnde bara för någon säsong sedan att det, det var bara en tidsfråga innan det. Mm. Det var dags. Och vad kommer det innebära? Kommer det, jag
0: tänker liksom sådana ytterbackspositioner wingbacks som springer väldigt mycket? Kommer de bytas ut tidigare? Kan det kan till och med vara så att de, om man har en bra truppred att de byts ut innan minut 60 och inte får, får nollorna? Eller är det till en fördel att de bytt ut i typ 65 och får nollorna, och sen släpps det in mål. Det där är någonting som jag tror vi kommer få lära oss allt eftersom säsongen går, och lite hur olika managers prioriterar sina byten. Men det är någonting som kommer påverka. Och också det här: just att det kommer vara, det kommer, uppenbarligen kommer det vara färre personer som spelar 90 minuter varje omgång. Det man vill ha. Är ju gärna spelare som spelar 90. För att det, det kan trilla in mål i slutet. Och, och sådana här saker. Och dessutom. När din gubbe väl börjar bänk. Om du nu har en. I, i ditt fantasylagen En vettig bänkspelare. Så är det alltså, mindre chans att du får in honom. Att du får ett inhopp i alla fall. På din spelare som är roterad. Um, och jag tror att det är någonting. Man också kommer behöva, behöva lära sig. Hur man ska. Hur man ska tänka. Och det kommer vara olika mellan de olika managers och olika lag. Hur man, hur man gör med det här.
1: Mm. Ja, men, och det blir en jättepåverkan. För, men, vi såg ju hur det var att bli fast. Många som blev fast med mycket poäng på bänken under, mm. under vissa gameweeks förra säsongen. Och det är frustrerande. Å andra sidan så är det helt frustrerande att få in en autosubbad nollpoängare. Det är inte så kul heller. Så att det där är en avvägning som vi verkligen får grotta ner oss i. Och som... Det kommer vara en sån där dilemma som man ingen kommer undan. Hur stark ska bänken vara? Ja, det är en riktig balansgång. Mm. Jag vet inte. Det går ju att prata hur länge som
0: helst nu när spelet är släppt. Men samtidigt är det ganska tomt prat. Att det, är inga, det är inga djupa analyser som ligger bakom det. det svårt att göra när spelet precis har släppts också. Mm. Så kanske, jag vet inte om du har någonting som du känner att det här måste vi verkligen prata om det har vi inte gjort Eller ska vi bara tacka för oss och, och komma tillbaka Och förhoppningsvis med lite djupare analyser och inte bara tomt snack och lite mer uppstyrt Vad, vad tycker du, är något något vi har missat?
1: Nej. Nej, men jag tycker att vi har fått med det mesta och som sagt, precis som du säger, det går ju liksom att det går att prata om det här i timmar men eh, lite ska vi väl spara och så kommer vi tillbaka med, med lite mer strukturerad genomgång eh, mm. snart
0: det vi innan vi stänger ner butiken verkligen vill skicka med det är att be våra lyssnare om hjälp såklart att det är så roligt att det är så många som lyssnar redan nu men hjälp jättegärna till att sprida ordet om både podden, om våra ligor om allting sånt och så att vi blir liksom ett ännu större gäng det är riktigt kul, följas på Twitter, följas på Facebook och liksom sprid sprid ordet, det är vi väldigt tacksamma över Uh, och med det så skickar jag med ett stort lycka till Till allt liksom pillande Och uh, som man håller på med Med sina drafts här Det, det kommer att behöva Och vi är tillbaka i era lurar inom kort Ha det bra Ha det gott Ciao.